Radio Blessing Association. Today's Tuesday, the fifteenth of March. 佛教青年协会电台，佛法在世间节目第七千三百五十二集，现在开始广播。听众朋友，阿弥陀佛，欢迎收听《佛法在世间》节目。《佛法在世间》节目每个星期广播五天，从星期一去到星期五，每天下午一点三十五分到两点零五分，在这里 FM 一零四点六波段播音。今天节目继续公播，让眼睛收学。法要，我们先来念佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。楞严经收学法要是台湾境界法师主讲。今天播到第四十八讲，我们一起来收听。你看，我们打佛七的时候，有些人一一念佛。就开始哭泣，你们觉得这样好不好？对，不好嘛。我们在修行啊，你不能用感情在修行啊。当然，你刚开始第一次念佛的时候，你启动你的三根，那这个可以理解了。但是，所有的修行都要跟正念相，即便我们对佛陀的皈依，也是在一种智慧的正念的力量当中。你，你老是哭泣啊，你这个产生悲魔。因为你为什么哭泣？你一定有所攀岩嘛。那这个时候鬼神最喜欢你这种人了，有机可乘的。我问大家一个问题哈，考考你们的证件哈。有一个人要打佛七，他发愿，我七天之内一定要见阿弥陀佛。这个愿好不好？哎，对了，不好，这个不好。为什么呢？对呀、啊，你心外攀岩嘛，练打佛七是求一心不乱，所以印光大师说啊。你要重视你的因地嘛，你一心不乱的，佛陀自然现前。你一开始就攀岩要见佛，那就错了嘛。所以有人说我要见佛，我因为当时你已经通身魔气分了，念佛不可以这样了。所有的修行都不能先追求果报，反求诸己。你把你心的佛号念好，阿弥陀佛自然现前。啊，所以我们讲只问耕耘啊，不问收获。你打佛七的时候，你一开始就想见佛，你已经非常危险了。你这个因地已经不真了。你的心想要攀岩，那这佛号什么什么阿弥陀什么时候出来啊？不对了，啊，这是不对的，这是这是非常危险的啊。所以我们看这段要知道哈，你不要错用心哈。所有的修行一定是向内安住的，你安住的功德，你不求，它也自然会出来。我要提醒大家一件事情哈，佛教里面的功德没有一个是求来的，都是修来的。修来就是说，你去修，你不要
，他也会给你。你去求，你什么都没有。我再讲一次哈，修行的过程没有一个东西是求来的，没有一个，无所求。因为中华因缘生嘛，你把这个因缘记住的，它就出现了嘛。你求求，你有什么好求的呢？这问题跟你求不求没有关系嘛。你求也，你没有，你求也没用嘛。你有，你有的话，你不要求嘛。啊，所以这个地方很重要，就是说，你不要向外攀岩，没有一个人可以干扰你的，没有一个人。你要向外攀岩，那你就跟鬼王、鬼神感应到教了。啊，所以这个地方讲，成就破乱，犹如心中五蕴主人，主人若迷，可得其变，就是内魔升起，外魔就进来了。你自己要把门打开的嘛。啊，所以这个地方一定要很重，要要注意哈。那么假设我们今天没有好好的去觉悟面对，那有什么过失呢？看下一段，那这个问题就严重了。戒迷者沉思。假设我们用攀岩迷惑的心来面对这个五蕴魔境，那这个过失是非常严重。看经文：若不明悟，被应所迷，则汝阿难必为魔子，成就魔人。如摩登鞋，殊为渺劣。以为咒汝破佛律仪，八万行中只毁一切，心清净故，尚未伦利。此乃归汝宝觉全身，如宰成家，呼逢即末，婉转零落，无可哀救。好的，当我们一个人在正式修行的时候，我们最重要，当然修行人最重要就是你从迷惑转成觉悟了嘛。那么这个时候，你心中的光明升起，正望交光的时候，把你过去生或者小时候的这个感觉、妄想逼出来了。假设你不能够清楚觉悟的面对，而是被他所迷惑啊，被他所转，那么最后呢，阿、啊、难你就变成魔子魔孙，最后变成一个天魔的种姓，也就是说，你的菩提种姓失掉了。那么这个故事有什么样的故事呢？做一个比较，就是说啊，破戒跟琢磨的差别。先看破戒啊，说这个摩登杰尼啊，但这个人呢、啊、是一个卑劣的魔女，她只就是一个卑劣的魔女，她凭什么破坏你阿难尊者的利益呢？她就仰仗这个大梵天咒嘛，破坏你的戒力嘛。但是摩登杰尼对我们的破坏呢，只就是在八万戒恨当中呢。他只是毁毁换到某一条戒而已嘛，所以阿难尊者在这个毁换戒法的过程当中啊，他内心的正念并没有失掉嘛，清清净故尚未伦理嘛。你看阿难尊者虽然毁换了某一个戒，但是他内心当中还是意念如来大慈，临不救护，他还是意念佛陀嘛，所以感应道教佛陀过来救他嘛，所以他没有真正的失掉正念。但是反过来呢？假设你一个修止观的人为五五蕴魔境所破所转了、啊，那这个伤害可大了。灰如宝觉前身，这个灰就是破坏、破戒，只是破坏你八万戒恨当中的其中一个戒法。也就是说呢，你整张白纸还是白的，你的本质还是白的，只是出现某一个黑点。但是你。你琢磨以后啊，那就不是这样子，他直接破坏你的根本，破坏你的菩提种性，他把你的菩提种性转成天魔种性。
比如说佛陀举出说啊，一个琢磨像叫什么？一个一个大臣啊，得罪了国王。你看你得罪别人没关系，你得罪国王，那就糟糕了吗？夫逢即莫吗？你的爵位被剥削的，被降为平民，而且所有的财产全部没收，不是不是只是没收一部分哦，啊，这个破戒只是没收一部分的财产啊。你这个是全部没收，而且婉转离落，无可哀救。你到时候无处可去，没有人可以救把你，因为你得罪了国王，谁敢救把你啊？这个地方讲出一个很重要的观念：说一个修行人啊，你偶尔起起烦恼，乱不了，因为你本质是菩提种性嘛。但是你在修行过程当中，你琢磨的，起颠倒的，那就全部都完了。一个人琢磨啊。比没有修行还糟糕。古人说啊，宁可千年不悟啊，不可一日琢磨。我是一个生死凡夫，但是我还有希望吗？我还有希望发起菩提心吗？你琢磨，你变成天魔的种性，你不可能发菩提心了吗？所以，我回到是在这一段的经文当中啊，他讲一段开始说啊，他说啊，无闻之过，甚可不畏。无闻，就是这个人，他只是一路从西门用功，但是他没有听闻佛法的真理，不了解到这个五蕴魔境的这个相貌，这个是很可怕的。为什么呢？我当时讲出你两个理由。第一个，魔相幽隐难见，就是这个五蕴的魔境啊，是很难判断的。如果你事先不知道，你怎么修一修，一天到晚在那边哭呢？或者修一修，整天很欢喜，这就不正常嘛。你只要看到一个人修行以后变得不正常，就要小心了。啊，对呀、啊，修行是很正常的吗？该吃饭吃饭，该睡觉睡觉吗？他这个人修得不正常就有问题了啊，因为魔相幽隐难见。第二个，魔害深重难堪，这个魔的伤害啊是很难承担的，因为它破坏的是你一个宝觉全身，它不是破坏你身体的一一个部分哦，是全部的身体。全部的菩提种性全部破坏。一般来说啊，一个人会琢磨，啊，都是那些只重视邪门，不重视解门的人，一路的修行，百佛持咒，内心产生一个真实的力量。但是他过去阿赖也是很多希望颠倒的力量，这个时候正妄交光的时候，他出现很多很多的事情，他内心的感受产生很多的感受。他看到很多很多的特殊的影像、恐怖的影像、欢喜的影像，心中打很多妄想，他不知道该怎么办。但是你一旦随顺他，你就完了。你一旦跟着他走，魔王趁虚而入，你生生世世就变成魔子魔孙了，失掉菩提种性了。所以这个地方就是说，你一定要经常保持绝照啊。这个地方就是说啊，一个修行人。你要能够不忘初心啊！你当初发心的修行是为了要开显真如本性，真如本性是无相的，所以它出现什么相状都不是你要的嘛。但是你一个回家路程当中一个过渡的小花而已嘛，你要回到真如的本性，真如是离一切相即一切法，它没有相状，所以你只要不断的意念你当初的花心，你就可以过关了。修行人就是你要经常忘，不要忘掉你的初发心，不忘初心。好
，那么这个时候你一过关以后，那你你的功夫又增上了。所以我们一个人就是在即将要突破的时候，那个黎明前的黑暗呐、啊，他肯定会有一些事情出来的。你看他闭关，每天拜一千拜，拜到一半的时候，突然间像发疯一样，那这个是好，这不表示这个人用功了啊！你要告诉他不要乱动，这这都假象。真如里面没有这个假象的，继续往前走，不要管它，继续往前走就会过去了。你要在这个地方攀岩执着，那就糟糕了。所以遇到你的五阴魔境，最重要就是不要停留，你该怎么走你就怎么走，邪不胜正，它自然消失掉。你也不要对治它，你就坚持正念，你坚持你的功课，它自然消失掉。你要跟它攀岩。那就没完没了。请大家打开讲义第六十九面，我们看丁二的证明五蕴之相。那么前面一段呢是讲到啊，我们一个啊修行上路的人啊，跟一个生死凡夫的心态是不同的。一个生死凡夫啊，他的心啊。是心随妄转，他的心完全是随顺过去的妄想，所以他什么事都没有。他过去干什么？他过去打什么妄想？他现在还打什么妄想？那当然，这个就没有所谓的五阴魔镜这件事嘛，因为他是顺从妄想。但是，当你研究《楞严经》以后，你的心开始逆流造性，逆生死流，逆妄想之流。照料清净光明的本性。这个时候，你心中是两种力量：你过去的妄想，你现在的正念，叫争妄交攻。这个时候，你会出现很多很多很不平常的影像，还有很多很多很不平常的感受跟妄想出来。那么，你面对的方法就是平常心，不迷不取不动。你该做什么功课，你还做什么功课，不要管他，他不是你的对手。黑暗靠近光明的时候，他自然消失掉。但是你如果说向外攀岩，你随顺他而转，那就糟糕了，你就前功尽弃了，你前面的修行是全部白费了。啊，所以这个地方你不得不小心了。啊，就是你会把你过去生跟你小时候的那些颠倒想逼出来，那你一定要保持清醒啊，不要被他所转。那么因此呢，佛陀在讲这个五蕴魔镜的时候呢，他最后就把这个五蕴的相貌讲出来，让我们提高警觉啊，就是说是五蕴的真实相是什么。那么这个地方你清楚了，你就不容易被五蕴的魔镜所转呐、啊。所以归根究底。你还是要有一些智慧的判断，好。这地方分成三段，第一个总名，第二个别是第三结成。先看这个五蕴相中的一个总名，佛陀做一个隆重的说明。看经文：佛告阿难，心真妙明，本觉圆净，非流死生，即诸成垢，乃至虚空，皆因妄想之所升起。思源本觉妙明真经，妄以发生诸气世间，如眼若多，迷头任影。妄缘无因于妄想中立因缘性
，明因缘者称为自然，彼虚空性由实幻生因缘自然，皆是众生妄性嫉妒。阿难，知妄所起，说妄因缘；若妄缘无，说妄因缘。缘无所有，何况不知？推自然者，是故如来与汝发明五因本因同是妄想。好，这个地方有三段。首先，我们先从第一个真本无因，就是真实的心性是本来没有这个无因的假象。说在这，我们一念的精真妙明啊，这个精纯而不夹杂、真实而不虚妄的微妙光明的心性当中啊，是本来清净、本来圆满的。那么，它本来就没有三界的生死果报。也本来没有烦恼的成垢，乃至于这个无相的虚空，也就是一念的无名的妄想之所升起。所以说啊，在我们的本觉妙明的真经的心性当中啊，主要是一念的爱取的妄想而创造的种种的世界的差别。这种情况呢，犹如眼罗达多啊，迷头认影，这是一个公案。我们说明一下哈，什么叫眼罗达多？就是在这个佛在世的时候，在四罗伐城呢、啊，有一个人叫做眼罗达多啦。这个人早上起床的时候还没有很清醒呢、啊，就半迷半睡的状态啊，他就照镜子，可能那个镜子啊也是模模糊糊的。那么他本身心就没有很清醒，镜子又模模糊糊的，所以他照镜子的时候突然就哎，怎么看到我的身体没看到头呢？就没有见到头了，他就以为他的头失掉了，就到处去找头了。那么这个时候啊，有一个善知识过去，啪，把他头打一下，说：“哎，醒过哦，原来头还在。”那么这佛陀是比喻什么？就说啊，你看这个人，你看他只相信镜子的影像，他不相信他自己的头，就是说他自己头在，但是他不敢承认，他看到镜子上没有头。他宁可相信镜子的影像，他也不相信他真实的头在。就是我们凡夫啊，我们这念心呢、啊，跟外境接触的时候啊，我们只相信我们心中的影像，我们不相信我们内心那个清净的本质。没有一个人去肯定、去回光好照那个能念的心，他的本来面目是清净的。我们在乎的是心中出现那个假象。这个就是眼罗达多迷头迷失的真实的头，我们只承认这个镜子的影像。这个这佛陀的譬喻譬喻的好啊！我们呢、啊，由于过去的业力创造了无印身心，这个假象，我们只承认这个镜子中的假象。但这个这个假象背后那个镜子，那个能念的心，那个清净的心，我们却不敢承认。啊，这个地方就讲这个道理了。那么这个时候怎么办呢？当然靠佛陀的出世啦。妄言无因，以妄想中立因言性。那么其实不但是这个五所变现的五蕴的假象是虚妄的，乃至于能变现这个五蕴的妄想，它也是一个没有真实的起处。你说妄想从什么地方来？你道一句。当然，密室了不可得吗？妄想从什么地方来？就是这样来吗？从虚空中来嘛？它
他是你说妄想是真实的，那就糟糕了。我们本来就有妄想，那就没有一个人可以成佛了。所以妄想是不真实的，是我们自己捏造出来的。所以呢，佛陀呢只好在众生的妄想当中呢安立一切法是一言生。没办法嘛，佛陀说诸法一言生，因为你一定要打妄想，那只好说啊诸法一言生，从一言当中呢勉励我们啊断恶修善。至少创造一个安乐的因缘，所以很多人会问说：佛陀说这个三界的果报，人天地恶鬼畜生，是梦幻泡影。那这个梦幻泡影到底有没有？你觉得有没有三界果报有没有？啊，有还是没有？对，答案是很难讲，对，很难讲嘛。你要是迷，那当然是有嘛。你要继续迷惑颠倒，继续的攀岩下去，那对你肯定有。梦里明明有六趣，一个做梦的人，他当然是有嘛。但是你回光返照的人，安住真如人，你要告诉你自己，本来没有，没有这个东西。醒后空空无大千呐，所以有没有就看人说嘛。所以说呢，佛陀在一指众生的坚固妄想当中安立的诸法因缘生的这个教法。那么这个是在对治这些的外道，因为外道迷因缘生嘛，称一切法自然嘛。什么叫自然呢？这一切法是没有因缘的。你会做人，这个人福报很大，这个人很苦恼，生命只是一个偶然，没有什么道理的，这就自然嘛。那其实呢，比无相的虚空啊，尚且是一个啊。真实信心当中的妄想所升起的，所以因缘跟自然呢，都是众生的妄想的分别的执着所安立的。因为佛陀看到我们众生迷自然之法，所以佛陀只好噎着众生的妄想而安立诸法因缘生。那其实呢，佛陀说阿难，知妄所起，说妄因缘。佛陀呢？什么叫知妄所起，说妄一言呢？佛陀为了使令众生了知五蕴是希望的，所以只好说五蕴是因缘所生。那么说五蕴是说因缘所生，这是针对人天种性跟二正种性而安利的咯。所以若妄言无，说妄因言，言无所有。那实际上呢，能升起五蕴的妄想，尚且不可得，更何况是由妄想。所生的无印的假象，那更是了不可得到的，言无所有，更是了不可做的。所以说，连那个能变现无印的妄想都不可得的，何况是所变所变现的这些知末的无印呢？那更是不可得。更何况那些遗失外道，还把无印的相状当作自然呢？说因言生已经是一个不圆满的教法了。何况是自然的自然的法则呢？那更是颠倒了。所以如来在圆满的教法当中啊，发明五蕴的根本原因呢、啊，只就是一念的妄想之所变现，在一念的清净心当中是了不可得。这个地方讲这么多是在讲一件事情，说啊，佛陀的说法是以恶地说法。佛陀在刚开始面对苦恼众生，他的大乘三根没有成熟之前呢、啊，佛陀只好说。诸法因缘生，因为他没办法吗？众生一定要坚固的执着有妄想吗？妄想是真实的，好，那你现在打妄想，你不能舍弃妄想，那你起码
打好的妄想可以吗？你打布施的妄想、持戒的妄想、忍辱的妄想。所以佛陀在这个人天教法当中，在二正教法当中讲到的诸法因缘生，以世俗地的角度安立诸法因缘生。但是到了大乘第一地的时候，佛陀从圣义地的角度讲诸法本质无生。佛陀说，本来就没有无印，本来就没有生死。但是你不能说佛陀矛盾了。佛陀，你以前说造善可以成就安乐的果报，你现在说从真如的角度根本就了不可得，那你说这有矛盾吗？当然没有矛盾嘛，浅深的问题嘛。你的程度还不能够接受真如的空性，佛陀做好只好说诸法因缘生嘛。但实际上你在提升的时候，你要告诉你自己。诸法本质无生嘛，所以从世俗地的世俗地的角度来看，诸法因缘生是对的。但是你要入圣义地的角度，从真如的角度来看，一切法一切法本质无生。这两句话并没有矛盾。诸法因缘生也对，诸法本质无生也对。一个是从那个真如的作用上来安理，一个是从真如的本体来安理。通通可以。好，我们看你这个道理懂了，我们下一段就可以说明那个无印的差别项。看别式，那么别式当中分五段，第一个是名色印象，二名受印象，名三名想印象，四名行印象，五名视印象。首先我们看色印，这个色印呢，就是一切的物质的世界，包包括内在的根生，外在的山河大地、草木房舍等等。都叫色印，看经文，这个色印是从什么地方来？看经文，如体先因父母想生，如性非想，则不能来想中传命。如我先言心想数位，口中言生，心想登高，足心酸起，学乃不有处物未来。如体必非虚妄通伦，口水如何因痰注出？是故当知乳腺色身名为坚固第一妄想。好的，那么既然我们本来是清净，那怎么现在就有你这个色身呢？你怎么会有这个男中的色身、女中的色身，还有各式各样的色身呢？佛陀就解释了：如体先因父母想生，我们的色身呢、啊，主要是由于父母的一种情爱之想。父母要彼此间有情爱之想，啊，这第一个。其次呢，我们自己也要打妄想。如假设我们不打妄想，也不能来呀。我们打什么想呢？打爱憎之想。如果你今生是要投胎做一个男众，你在临终的时候，你会对那个女方升起贪爱之想，对男方升起憎恚之想。所以说呢，我们是在想中传命呢、啊。所以，我们今天的色身有三个人打妄想，共同创造出来。第一个，你的父亲打妄想；第二个，你的母亲打妄想；第三个，你自己打妄想。这三种想啊，就把心把我们今生的色身创造出来啊。那佛陀就举一个例子，他说这个道理是怎么回事呢？讲出一两个譬喻。这如果先言，就前面举个例子，比方说我们心中想象这个酸醋的滋味。哎，口中就产生口水了。那这口水从什么地方来？你想出来的吗？那么心想登高，足心酸起
，我们观想自己登上高山啊，我们足心就有酸涩的感受，这个感受从什么地方来？也是达妄想创造出来。因为事实上啊，咸癌并不现前，酸处的物品也没有真实的到来。如果我们的色身跟内心的想象是不相通的话，那么口水又从什么地方来？这个酸涩的感受又怎么产生呢？所以。物质的世界跟妄想是相通的，是故当知啊，我们的色身是由一种坚固的妄想创造出来。法师讲到这里，节目时间差不多了，非常感谢境界法师。我们下星期继续为大家播出下一讲，我们一起来回想，愿一次功德普及于一切我等与众生。接共成佛道，非常感谢你的收听。我在明天同样时间在这里 ，FM 104.6 波段《佛法在时间》节目跟大家再见。我们明天是广东话的节目啊，拜拜。